0: 欢迎来到 Super C Super Crypto， 我是克洛伊小姐。本频道会分享 B 圈投资知识、国外 B 圈资讯，所以不论 B 圈的新手老手，都能和克洛伊小姐一起进入 B 圈的世界。Let's go！ <S 欢迎回来，克洛伊小姐的频道。好
1: 的，一样。如果是第一次收听我们停照的新手朋友们的话呢，可以先回去听我们的这个 EP 1到 EP 1 0那自从这个 NFT 啊，在今年崛起之后啊，我们的 EP 二就在讲这个 NFT 的这个话题，嗯、所以如果还不知道 NFT 的话，赶快回去复习我们的这个 EP 二。那话说这个 NFT Summer 真的是哇，今年夏天真的是烧得非常的火，
0: 真的，我真的每天打开 OpenSea 啊，都在悔恨自己就错过一个亿，因为就有时候真的就是。<笑>都一直在观望一个项目，然后就觉得哦，好像就是它会跌下来一点，然后我要去进去接，就殊不知都没有那一天，然后就隔天都是翻倍，然后三倍，然后就觉得。我人生一直在错过一个亿，然后后来我就想要算全部都关掉，我要认真工作。哎
1: 呀，这种这是一个资本游戏嘛，毕竟要买那些头部的项目，还是要蛮雄厚的这个资本、啊。真的
0: ，像现在其实 crypto p u n p 一个最底价就差不多一千万台币，然后如果你是要买，就是那个现在最火红的无聊猴，也就是那个 curry。NBA 球星
1: 对 ，Curry 在昨天还是前天的时候花了大概五十五个
0: 亿，個 e, 相当于就五百七十五万台币。其实现在无聊猿猴的底价，我大概去看一下，就是大概四五百万这边。所以就是你如果就是现在想要玩一个很保值，然后又能有炒作空间的，就是前几大个项目，就是第一 Crypto p u n k 然后第二个就是这个呃无聊猿猴啦， oh、<yeah. S 1> 对，然后 MIB i 的话，就是因为。它其实不算是一个增长幅度特别快的一个项目，但是他们三个刚讲到的 CryptoPunk、b o r l App 跟 Maybe 这三个项目在九月都会上加市的，所以我个人认为就是当然是一个 NFA 的一个就是呃答案啦、啊。我个人认为，只要上了加市的，经过就是拍卖炒作一轮之后，整个周边系列只要是这三个。就是项目其中，你你是属于任何其中一个项目的话，它其实或多或少都会涨，只是真实幅度的差别
1: 。是的，就是这个佳士得全全世界最大的这个拍卖会呢，即将要拍卖这三档 NFT 的分，分别、嗯、就是刚刚克罗伊小姐说的 Crypto Punk、Boy App 以及这个 Me Beat。那其中 Crypto Punk 跟 Me Beat 都是这个 Lava Lab。
0: 没有，就是呃，对对 ，Crypto Punk 跟 m i b i 都是 Lava Lab， 就是算是一个很老牌的一个项目。他
1: 们推出的这个作品嘛、啊啊，嗯，那是现在又有一个新的消息嘛，就是说这个 Crypto Punk 即将要进军这个好莱坞了
0: 。对，就好像是 Lava Lab 的人跟就是好莱坞都有签一个约，就是让他们要互相进军，所以我觉得他们后世
1: 可对
0: 后势可期，但是当然就是前提是这整个资本必须要很雄厚。假设你今天投了一千万下去，就是真的全家 all in 下去。如果今天就是可能市场行情低迷，然后艺术作品就真的变得有行无市的话，这种事情真的很难说。但是一般来说，持有 Crypto Pang 啊、b o r l App 这些人，他当然就是。这些艺术作品对他来说就是一个皮毛而已，所以就是如果假设今天跌的话，我个人认为他们对他们日常生活中是没有什么影响。所以再次跟大家呼吁，就是 N f t 这种产品，尤其是就是高炒作空间的产品，它本身的底价是很雄厚的。所以如果就是在你没有办法经济允许的范围下，建尽量就建议大家不要去就是碰这些项目，因为你毕竟要有一个。风险是艺术作品本身有可能就是永航无市的一个产品，然后再加上低流动性。如果当这个项目价格很贵的话
1: ，是啊。话说这个我们 F B 的这个社团啊，我有看到有粉丝就是都有陆续在晒出他们最近收藏的一些 N F T 啦。嗯，像我有看到这个最近那个什么。Boo App 不是有回馈他们的这个社群吗
0: ？对 ，Boo App 最近回馈，其实这就是为什么 Boo App 这么保持的原因，因为他们不定期会一直回馈他们的社群。像第一批回馈的方案就是那个 Boo App Club, 就是 Boo App 的每一个成员都会被发到一只狗，那只狗也是巨可爱。现在一
1: 只也是要地板
0: 价就是四亿，差不多就是40多万、5 0万台、啊、所以那些有
1: 原本有 Boo App 的会员都免费得到4四、e、亿的。对
0: ，然后再来就是。这一次，他们这周末空投的就是变种猿猴，他们就是空投给原本的持有者一瓶那个化学药剂，然后那个化学药剂添加到你的那个猿猴之后，它就会产生一个化学作用，起,起到一个变种的情况。然后目前这个变种猿猴在市场上的价格，差不多就是。地板价七亿，相当于就是八十万台币左右这样。然后你会看到陆续看到非常多的明星都在换他们的大头贴，像是陈柏霖啊，然后柯震东，全部都把他们自己大头贴换成变种猿猴，因为他们本来就是 Burb 的持有人。然后如果还不知道就是 Burb 整个俱乐部怎么运作的话，我们 Instagram 贴文其中有一篇就有在介绍到。有哪些艺人持有？然后 b o r App Club 到底哪里吸引人？所以大家有兴趣也可以到那边看一下。话说，我
1: 想到克洛一小姐一个问题，嗯、假如啦，虽然不知道会不会有这一天，<對>就是如果你持有一张 b o r App 的、L、APP <對>的话，你会想去卖呢，还是说你会一直 hold 住， hold 到项目方又有新的项目，然后回馈给社群
0: ？我觉得是我的话，我当然会一直 hold 住。其实就算是我现在进场购买 b o r App 的话，我还是一样 hold 住，因为你去算一下它的报酬率。你看、哦，我假设我今天投了五十颗 is 下去买一只猿猴，然后像这一次他们提提供的变种猿猴，就值大大。概。七个亿是可以回本，就相当于你已经回了五十分之七的报酬嘛。然后他下一个项目可能假设是一年后，然后同时之间，其实你也看到，就是不管是加时的效应啊，或是越来越多明星 NBA 明星球星加入之后，其实这个项目其实算是后市可期的啦。所以就他不仅本身可能会有增值空间，然后另一方面是项目方回馈给你的话，就算是补偿你原本的投资，这样。是
1: ，话就是 NFT、啊。我看其他社团的成员在晒，有的人有买之前你介绍的那个胶囊，哦， oh, 对，中树
0: 胶囊。其实我介到那个中树胶囊是，我有跟大家给一个大家 disclaimer， 就是声明说，其实中树胶囊本身它目前不算是一个增值性的 NFT， 但是对我来说，我觉得 NFT 我看中的多过于炒作的一点就是到底对社会有没有一个正循环，然后它是我看到。其中一个 NFT 是它真的对于社会是很有贡献，所以今天这个作品就算是零块五，就是这掉到零块五，我觉其实对我也无所谓，因为。他们那个项目方真的把我们拿购买 NFT 的钱拿去在加拿大种树，那为什么选在加拿大呢？因为目前就是种树的话，他会选在必须目前植批是湿的地方，那树才能发起来嘛。所以项目方其实做了非常多功课，然后给我们就是不同选项，说我们今天想要把树种在哪里，然后那些地方就是目前土质比较适合种树的地方。这样是
1: ，然后其他的粉丝朋友也有收藏那个。克洛伊小姐的那个河豚啦， oh, 这个也是一个 Our 送上的 NFT，、嗯、然后有收藏的朋友们也有在那个我们社团展示出来。嗯<对>，那还没收藏想要收藏的话，可以到 h Our 送这个 NFT 平台去搜搜寻这个 Lazy p u r r e t Fish <的>懒惰河豚这个作品喽。嗯，好的,好的。那我们来回顾一下近期的一些粉丝的留言。好的。首先第一个他是这个粉丝他是 d o 斗内，然后叫做 Angela，、嗯、然后他说：嗨，克洛伊小姐和背后的团队，谢谢你们录制了这么棒的节目。好喜欢现在克洛伊小姐现在比较放松的这个语调了，感觉就像朋友约出来聊虚拟货币讲干话。<笑>这边留言只能一百个字，其他的就聊到到 FB 去聊了，加油。
0: 谢谢 Angela。其实我们我们我有在 Angela 在那个 FB 上打一串话给我，就是呃就是一路以来啊，然后我们社团的介绍节目啊，或是呃有回答一些就是社团群友的问题之类，然后对他帮助很多。然后其实就是我报就是录节目啊，不管是录节目经营社群，其实都是抱着一个心态跟大家互相交流。所以我其实也从粉丝身上学到很多的资讯，所以大家就一起互相学习，在 B 圈打。
1: 是的，感谢 Angela Doune。嗯，然后另外一个粉丝叫做，哎、欸，他是他就
0: 是四个加加加加加。家家家家对
1: ，然后他说真心推荐的优质节目，含金量爆表。想请问一下克洛伊小姐，平常都是从哪些地方去看到币圈相关的新闻呢？例如有什么网站啊，或推荐的 app， 中英文都可以。谢谢你们
0: 。其实我一般都是看国外的，就是国外的新闻，<对>因为国外新闻。全部都是第一手，因为你翻到城中文，大概都是经过别人先看过才翻给你，所以那种都是比较晚一点的资讯。像是什么，然后算吗？对 ，Decrypt 算，然后还有 Coin Telegraph， 然后 Coin Desk， 还有 The Block， 这些都是我完全会去追的，所以我。其实我觉得在币圈，我自己一开始入行，包括到现在，其实我都有一个问题，是我个人会有一点资讯爆炸的焦虑症，因为我真的每天打开，不管是我工作上的讯息，或是像这些新闻类，每差不多十分钟就可以跳出五个，我才看完一篇就跳出了三个，然后就是让我每天其实觉得很焦虑，就是讯息大爆炸，而且每天币圈的新项目太多，然后你。不仅就是你投资的话，你要过滤，尤其是你想要投资一些比较新兴的项目的话，你就必须要读很多功课去研究它。所以就是这几个是我推荐，然后就是我明天会放在我的 Facebook 的粉砖。所以如果讲太快，然后大家听不懂，不知道是哪一个的话，明天可以到粉砖去，就是看那个连接
1: 。是，但相信这个区块链、虚拟货币的世界真的是资讯爆炸，嗯、不只是克罗伊小姐，我相信我们每一个人。每天都要接受各式各样各种最新的资讯，嗯、那帮我们频道整理的资讯，其实也是可能。冰山一角而已，是。但我们尽量把我们觉得有兴趣，或者是说觉得对粉丝朋友有帮助，或是一些最新的消息，就是在整理分享给大家。对。所以如果不知道要去哪些地方看，也可以直接专注的去收听我们频道哦、喔。嗯。那像我自己个人中文部分哦、喔，我会可能看一些什么金色财经啊。哦，那
0: 、欸、那种金色财经也是很重要，是一句话，对，一句话就可以懂他在
1: 说什么。对，金色财经 APP， 然后还有那个什么律动，不好意思，我的 Trading 提醒铃突然响了。好，还有像律动也是啊，就是中文的，嗯、然后还有呃，还有一些像是洞区啊，或者是这个，我觉得如果要拿<文>即时新
0: 闻的话，就是你要及时发现什么新闻，就是金色财经跟律动，它就是即时现在不管是行情或是出现一个很重大的事件，它就会及时跳出来。对
1: 对，好啊，那这个再请 k o 小姐再整理到那个我们的粉丝专业去喽
0: 。好的，
1: 好。那我们来看一下最近，就是先来聊一下币价好了。然后首先币价部分呢、啊，今天的这个行情 ，BTC 是来到这个四万七千八，然后跌幅是零点三 percent。以太币的话呢，今天刚好突破了一个新高度，来到三千五。话说这以太币真的在三千、三千三，真的震荡了排很久自己试探。然后那时候
0: 比特币一直涨的时候，它就是不动。<對>然后我觉得其实以太币版就是走这个风格。其实你看，从过去就是去年底到今年年初，然后这都是比特币的纪元。然后那时候比特币狂涨猛涨，以太币就是不动。但是比特币不涨的时候，换以太币狂飙，一直飙到那时候最高点，是不是到四千块啊？
1: 以太币嘛，对啊，你<说>就是在
0: 五一九那一阵子之前的最高点，四千一左右。对啊，然后那时候就是以太币的狂飙记，所以我觉得以太币它就是可以去复盘一下，看它这个币的性质啊。对,对
1: ，然后币安的话呢，今天是涨二点八%，终于币安家族该
0: 醒了，四四
1: 百八十二块。<笑>然后像那个我们社团啊，最近不是那个 Solana 也是暴涨，对， Solana 暴涨， <Sol ana S 2> 突破到新高度，来到120美金。对，
0: 你知道 Solana 它其实就是在过去一周的时候才40块而已，就在这一周之内搭起了 d e g e n e r a t e App 的风潮，然后再加上其实 Solana 自己本身它就是算是酝酿一个很久的高吞吐量的公链，然后其实我们节节目一直以来就是。都在介绍这 FTT 家族，我相信就是有追踪我们节目的朋友都就是知道我很常提这些币的、啊。对,对，说
1: 到这 FTT 家族，就是这个 s d f 的这个整个生态系了。对，然后这 FTT 也是哇，升级了好久，今天也是突破了一个近期的一个新高，来到了57美金，现在录的时间是57美金，不知道会不会再上去。<是>所以今天的涨幅是 19%， p e 真的沉寂非常久，因为我本人其实有不少的 F T T， 但是 F T T 曾经在519之前60几块都被套，嗯、然后就是一路一路贪贪贪贪贪贪到快没有自信了，然后到现在终于破了一个新高，度，<笑>算是哎呀，终于放一口松一口气了。我觉得
0: 你就是这一路以来就是他在很高点买的，全部现在都解套回来了。对
1: 啊，但我相信很多听众朋友，尤其是519之前真的没有经验的时候，还是会。在一个贪婪的状态，就是会忘记一些交易的纪律啦
0: 。对，所以在这边还是要再呼吁大家一下，虽然现在各种小币狂喷，大家还是要就是注意自己的风险，然后还有自己的仓位管控，尤其是像现在这种行情，就是山寨币狂飙行情，大家可能又会就是开始回到上次五一九那种那种迷你币时段开始。买一些那种可能小币啊，还是什么的，所以在这时候其实要注意控制一下自己的风险。对，嗯、而且
1: 现在这个 BTC 打低的指数来到四十<對>二，对，所以已经又有点
0: 又有点那种警戒边缘了啦。对，所以各位听众
1: 朋友还是要注意。是的。然后近期一些不错表现的币，的我们先来看这个 KSM 好了。嗯。KSM 的话就是 Kusama， 我们之前频道介绍过。对。然后现在价格来到这个三七八，然后昨天涨了这个二十四 percent， 但。其实他们最近有一个消息嘛，是就是这个九月一号的时候呢，开启他们这个第六次的这个插插槽拍卖，嗯，到九月八号。
0: 其实这个 k u 嘛， a 他其实呃我们在 EP 五十三的时候也有介绍过，他就是那个 Dart 生态系一起出来的，然后 Dart 跟 k u 嘛， a 它主要就是用于做跨链协议，因为我们节目也一直就是介绍过，其实新手最容易犯的错就是。我以为就是我从以太链可以打到就是币安智能链，但是这其实是不行的，因为你就像是就是同一个体系间，你就只能打给同一个体系，你不能就是 A 体系打到 B 体系，所以钱永远不会到账。这也是新手朋友们会犯的错。但像 kusama 跟 dot， 它的协议就是跨链做。跨链的，所以你现在看到越来越多的 protocol， 它可以支援跨链服务，其实背后都是采用此类的技术。但是当然，此类技术有很多不同的提供商，他们两个是就是其中之一这样。那库查马跟 d u s 就是一句话跟大家带过，他是在干嘛？就是他的它的技术怎么做？他其实就像是你进入一个圆环，我从 A 口进入这个圆环，他从圆环转了一圈，然后从 B 口出去。就是我从以太坊进去，然后从必然智能链出来的概念是类似的这样子
1: ，所以这个就是讲的这个插草的部分。对
0: ，然后它这个插草的话，就是苦沙嘛，它特别的地方就是它打出一个标号是只租不卖，就是你今天其他的协议想要用我这个跨链的方案，我这个方案只能提供给就是。竞标，而且竞标最长你能使用的时间是六个月，每六个月就会轮动一次。除此之外，你如果本身那个 protocol 表现不佳的话，我可以在六个月前就是提前跟你说我不要租给你。所以它其实这有一个优势，就是它可以就是它不是一次性的卖出，所以它就是可以造成有一个很稳定的现金流的概念。当然，这个前提是他们的技术必须要持续更新。是，所
1: 以这个库斯拉玛从9月1号开启这个第六次的叉烧拍卖，然后一开始有不错币价有不错的表现，嗯，那会不会持续到9月8就要再看这个整个大盘的局势哦？是的哦。然后如果想对库斯拉玛这个币有更多的了解的话呢，可以去听这个 EP 5 3嗯，然后我们再来聊一下另外一个币叫做 AAVE， 对，阿美也是我们频道很常讲，也是一个 DeFi 的协议。然后今天的币价是三九八，然后涨幅是五 percent。对，但在讲这个 Aave 之前呢，因为它是一个 DeFi 项目嘛。<是>那像我们频道其实很常说，尤其是我。就是<對>本人很不会跟那个智能合约的这个钱包互动，对。但是呢，我们频道其实一直有介绍到这个 Asgenx 交易所的这个、嗯。其实
0: 最近就是我蛮就是收到蛮多私讯，尤其近期有时候盘市会一直不稳嘛，就是大家就想说，哎、欸，他们想要有一个稳定的收入来源，就是做 DeFi 协议，因为 DeFi 大家就是去挖矿，然后。赚一个稳定的利息，我都是
1: 看着别人赚，我自己不知道怎么用。对
0: ，可是大家现在的问题就是，其实新手小白最常私讯我问题就是，他们就是一直看到别人就是做低 f i n 每个利息就是十趴、十五趴这种这么高，二对，可是他们就是他们就是。对于那种什么冷肉钱包，就是第一个就是困难，第二个是他们一直听到被什么闪电带攻击，所以就是吓得很怕，然后所以就问客户小姐说到底有什么替代方案？然后我们其实节目先前有介绍到，就是 A3S 交易所它提供了一个 DeFi 项目，其实它很简单，你不需要管冷肉钱包的问题，然后再来是它其实 DeFi 项目上它。你使用他平台做的 DeFi 项目上，他其实有就是经过就是一些审计考察，他有去帮你们调查过那些就是 DeFi 项目到底安不安全。像他们这一次也是就,就是对接那个 Curve 采用了 AAVE 的池子，这个池子从过去以来，其实我本人就是我自己是 DeFi 控。我自己就很常在 A V 上挖矿，<是>然后刚好这次这个就很方便，因为其实我那时候挖矿我遇到的困难，也不是说困难啦，就比较烦的事情，就是我光就是做那个。那个 gas fee 我就可能要付五十块美金、六十块美金，<是>然后搬前东、搬前西，然后再加上那个滑点，我就整个钱钱来来回回就一百块美金。所以你本身是部位比较小的，小于一千块、两千块，甚至我觉得部位应该要到五千块再去做自己去做低泛会比较有看头啦。然后如果你自己就是是小资主，但是又想要稳定获利的话，我个人就是觉得直接用 a s c e n d x 这个，第一它有就是。去审核过那些项目方，当然我这边要给大家一个 disclaimer， 就是去中心化的就是世界里面没有什么项目是百分之百安全，但是就我而言 ，Uniswap 上面就 Uniswap Ethereum 上面的 Uniswap Curve、Aave、Compound。这几个是，就是我个人觉得经历过牛熊，从17年到现在经历过牛熊，没有出过什么大事的项目，所以我自己到现在，币安智能链我反而已经都不挖了，我已经全部都只改到就是用这些池子，<笑>因为币安智能链就如同我们前面介绍的，就各种闪电带啊，或是被 r 挖破，就风险比较高，所以我自己现在就倾向我刚介绍这个，刚好 Ascendex 也是就是用阿肥的池子，所以我觉得是蛮安全的，是的。这样
1: 所以，如果已经使用 SNS 的这个交易所的话呢，如果你有闲钱或者是闲币的话，嗯、上面有非常多这个 DeFi 的这个项目，都有不错的年化收益率。啊、然
0: 后刚好他们平台其实最近就是九月开始，对，就是补贴，就是这个池子。他们直接给到的 APY 就是年利率可以达到20帕，甚至25五所以我觉得又比就是你自己去 DeFi 上更划算，嗯、对啊。
1: 所以如果已经使用这个交易所的话呢，这个 DeFi 的项目算是一个一键懒人，是真的是懒人吧？这个 staking 或 farming 的这个部分，嗯、那如果还没使用这个 s n s 交易所，想要使用的话呢，当然不要忘记使用我们科位小姐的推荐吧。在我们这个 podcast 的这个频道下方链接或者推荐码都有注册可以使用哦。是的，好，那我们辽远刚刚说到 Curve 啊，跟 Aave 啊， Compound 这些 DeFi 协议经历牛熊嘛，然后都是很稳定，嗯、然后。最近的这个 A， 其中这个 A V <對>就是有计划要干一个更大胆的事情了
0: 。对，其实 A V 他就是想要做的事情，就是他想要作为一个去中心化的社交媒体。像现在我们想到的社交媒体最大的，尤其是在 Crypto 界，大家就是狂用 Twitter 嘛。然后，其实就是现在这两大巨头就一直在争去中心化的两个、啊？就阿伟跟 Twitter， 哦
1: 一个是网络科技公司，对，一就是、那一个是
0: DeFi 的龙头是，是，对啊，那他们就是要争取中心化社交媒体。这个为什么会有这个 idea 的起源？为什么要做去中心化的社交？这个起源就是我们上次节目介绍到的 p o l y n e t w o r k 骇克事件。因为那时候骇克事件，当时他们是怎么跟 p o l y n e t w o r k 沟通的？他就是都是靠就是 Ethereum 上面就是他发一笔交易，然后在交易上的备注打一些讯息，就直接跟 p o l y n e t w o r k 就是沟通啦。就只比如说什么哦，他就是。他们的合约有漏洞啊，或是怎么样怎么样的，他都是靠 Ethereum 这个就是去中心化的平台，然后去做传送讯息的动作。然后，所以这时候就是那个骇客就提议要将以太坊变成真正的匿名推特或 WhatsApp， 因为匿名性在就是尤其是去中心化世界越来越重要嘛。然后，所以就是身为 Twitter 就是社交巨头，它其实在二零一九年它就有其实有成立一个就是。计划叫 Blue Sky， 然后那个 Blue Sky 计划就是他要提议要把中心化、高度中心化的平台的权利下放，因为现在中心化，尤其是社交媒体的重点就是还有问题是在于我们每一个举动都会被平台公司监控。其实说真的，就是不管你不管是做电商平台，或是做社交媒体平台，你只要是有关于讯息或是。而被中心化控制，的他所有的资料都可以存在他的 database 里面。你其实身为任何一个员工，我去 query database， 我都可以随便看到 A 跟 B 两个人在对话什么内容。他把所有内容全部记录下来。这也就是为什么有一次就是那个大家在反 Facebook， 就是 WhatsApp 的问题，因为大家就说 WhatsApp 在监控别人的那个讯息啊什么的，所以就提议大家要改用 Signal 或是用 Telegram 去。就是作为社交的，就是交易媒介這但这些
1: 不是也是一个背后有一个中心在运作
0: 。对啊，就是但是他们已经相对这些更中心化的平台，已经相对不中心。而且另一个问题是，第一，它就是中心化平台的问题是，第一，它完整的就是了解了用户端彼此的对话。第二个问题是，就是。他可以把你这些对话以及讯息拿做卖钱的工具，卖钱的工具。In terms of， 我看到我用 text mining 的技术，我看到我传给你说，我想要买比特币，他可以下一秒马上就可以在我 Facebook 或是在哪里的页面直接打着 FTS 的广告，或是打 Asenex 的广告，直接跳出一个交易所，马上要你注册。所以这时候就是你，其实像我自己我都觉得很奇怪，是我明明在 Line 上跟我朋友聊的。每一个美食好了，突然之间我去 Google 就跳出一个我想要吃的美食，我就觉得。我明明就没有在 Google 搜寻过这件事，但怎么会跳出来这些东西？所以就是，这就让人家觉得说，其实中心化的就是社交媒体越来越不安全这样子。然后这也就是为什么开始 Twitter 啊，或是像是那个 DeFi 龙头 a v e 想要做这件事情这样
1: 。诶、欸，那现在整个去中心化的这个项目上面，有所谓的这种社交平台的吗？
0: 目前是有，而且目前就是，但是它还不算是主流。然后有一个项目叫 Steamet， 它算是最早起源的去中心化内容交易平台。嗯、但是我自己今天去看过一下，就是整个平台的 UI 不是很好，我不知道发生什么事情。<解>然后再来就是活跃用户也比较低。然后另一个叫 Master d o、um, 的，然后它就是用户比较多，但是。也相对于这些中心化的平台 ，Twitter、Facebook 啊，这些当然你的用户量是量体是没有办法比较的，这样是，对啊。然后跟大家分享一下，就是嗯，刚,刚那个 p o l l i n g Network 泰特建议说要把以太坊当做一个去中心化社交媒体的协议平台嘛。然后这边其实我不知道大家有没有第一个直觉跟我一样跳出来，就是。如果用以太坊的话，那今天以太坊 gas fee 这么高，我发送一个讯息给对方，我可能要<頓><笑>对不是卡顿问题，我可能就要一百美金，你这神经病吧？所以就是阿伟他就说，他们正在考虑采用 Layer Two 的技术，然后 Layer Two 的技术它其实有就是分很多种不同技术，不管是 Roll Up 技术或是 Zero Knowledge 零知识这样证明，然后我们在 EP 88都有介绍过。那目前他们想要采用的技术是那个 roll up。roll up 的技术就是我在 layer two 的方案上，就是做各种的讯息传送，然后在一定的时间内，他会把我这些，比如说我跟100个人交流的讯息，在可能五天后，他才把它回传到以太链上。这样，因为我们其实在 EP 8十八也介绍过 zk roll up 的技术，就是我所有的事情都是在 layer two 方案上做。然后唯有等到就是呃一定时间，它才会打回 Layer One 的，就是主链上。然后这也会造成问题，就是那个挑战期的证明。比如说，我这个时刻想要拿回我以前所有的历史讯息，他可能就必须要经过申请好几天，才能把我以前的历史讯息拿回来。这样。对啊，是
1: ，所以其实整个要在去中心化区块链上面去布局这个社社群或者说社交媒体，嗯、其实还是有一些技术上需要克服。对，像刚刚克瑞小姐说的，哎，可能如果你是用 Ethereum， 的，要可能吞吐量啊、手续费的问题，对，或者说你采用的这个技术啊，要怎么样将讯息回传啊、加密等等的，都是一些需要呃接受挑战的地方
0: 啊。是的，是是
1: 对啊，所以就看这两大一个科技，一个是现在的这个科技。公司嘛 ，Twitter 跟这个、嗯、呃去中心化的这个 DeFi 的龙头 AV AV 到底会谁先 build 出自己的这个去中心化的社交媒体？就让我们就是拭目以待喽。是
0: 的，
1: 好的。然后最后的话呢，这个刚刚我们一开始节目有聊到这个 NFT 嘛，嗯、那其实 NFT 的这个整个热潮啊，今年尤其是从三四月开始慢慢酝酿，到现在这个八九月引爆，<对>然后包括相信很多听众朋友。也开始收集了许多 NFT 等等的，嗯、那其实有陆续有一些机构也开始进场了嘛？对，像之前是哪一间传统银行，就是买那个 Crypto。Punk。哦，就
0: 是 Visa，Visa， 他们花了就是五，好像是几五十个亿、e、是吧？对，五十个亿、e、去买 Crypto Punk
1: 。对啊，你看連，连因为其实平常银行就有所谓的这个艺术品部门、投资部门。就是他们，因为其实艺术品某种程度上它也是一个金钱传递的一个媒介，就是
0: 一个算是对于银行来说是一个资产啦。对对对对,对,对，对啊、所以
1: 你看，连现在这种虚拟的资产 ，crypto p u n p 都可以被大银行去做一个就是投资或者是收藏等等之类的动作。嗯、那其实，在币圈呢、啊，有一个蛮知名的这个风投基金。叫做这个三件资本，是那这个三件资本啊，英文叫 Three Arrows Capital， 然后它是这个 base 在这个新加坡，嗯、然后两个创办人分别是这个 Kyle Davis 跟这个朱 u 他们这两个人其实，在推特上都非常的活跃，然后相信大家许多在 B 群人都有订阅，就是有追踪他们了、啊。那这个三件资本呢，也开始去募资这个基金，要投入这个 NFT 了，嗯，那他们目前这个基金名称叫做这个 Starry Night， 这个中文叫做这个星星夜。然后呢，这个基金呢其实是特别，就是三箭资本要去筹资大概一亿美金，希望可以去购购买这个就是 NFT 所有相关的产品。嗯，那其实三箭资本算是 B 圈蛮就是蛮有参考的一个标的，因为三箭过去其实有非常多在 B 圈上面投资早期募资成功的这个项目啦。嗯，那今你看现在连这个三箭资本都特别计划要筹一亿美金。是专门去收藏这些 NFT。是的。那其实三界资本在八月就开始陆续有做操作，包括他们已经买了这个 CryptoPunk。嗯。然后八月二十七号呢，他们又购买了另外一个 NFT 叫做 Artblock。对。Artblock 也是一个，就是 OpenSea 上面 s 也是 e
0: 几。它是前三大。然后跟大家简介一下 Artblock 的艺术。Artbot 艺术，它主要大部分的作品是叫 Generative Art， 什么意思 ？Generative Art， 它其实背后它的艺术作品是用演算法去做的，然后它会根据你在 Mint 当下的时间点，演算法算到哪里的时间点，直接 Mint 作品给你。所以它的真的是，我觉得它是结合了就是科技、科技以及数学，然后以及美学的方式所产
1: 生的艺术，将
0: 艺术作品就是。做这三个整合的这样，然后有兴趣的大家可以到 o p e n c e 上看一下 r Block 的 NFT。A R T
1: B O L C K。对，那 r Block 呢，就是刚刚说到这个三件资本嘛，他们二期要号买一个，嗯、就是现在应该是 r Block 里面最贵的作品，要一千八百个以太币，什么？所以大概是五百七十万美金
0: 。天哪！三刚,刚
1: 说到三件资本，就是计划筹了一亿美金<对>成立这个 s t e r r y Night Capital， 就是新业基金。其实他们有一个目标，就是希望他们在年底前可以推出一个 NFT 的教育网站。嗯，那当然表,表面上就是说，为了为艺术家带来更多的一个曝光的方法。对。但其实 NFT 这种东西，就是越多人知道，才会有越多的热钱进来是，当然。所以呢，其实他们希望用一个教育的方式，去教育更多的这个普罗大众嘛、啊。嗯。那他们目前也有打算，就是要设立一个实体的虚拟艺术作品的画，<對>然后向大众去展示这些。由就是三件资本所收藏的这个作品，嗯，所以等于是有点像自己要开博物馆，但这个哎艺术馆，但是艺术馆全部都是陈列 NFT 的作品，嗯、那感觉也是一个蛮有看头的。那、嗯、不管怎么样，就是连就是币圈顶尖的这个指标三件资本都开始布局这个 NFT 了。嗯嗯那不知道 NFT 这个泡沫还是可以吹到什么程度，<笑>或者说它其实永远不会泡沫，<对>永远都是有不断的热情一直堆叠上去。对啊，那其实像这些头部商务對,对我们来讲都已经望尘莫及了。真
0: 的，其实我不知道，就是听众朋友们有没有发现，其实我，嗯、呃，我相信。呃，老班底的朋友们，从第一集听到现在，我不知道你们有没有发现，我们整个就是 podcast 的结构有点做改变。就是虽然就是我们看的数据 ，NFT 在一开始，我们其实从三月四月开始就一直把 NFT 或多或少都加到我们节目，但是近期我们把整个 NFT 的比率放很重，没办法，消息太多了。是不是消息太多的问题，第另一个问题就是，其实像我们刚就是我们刚前面录制的，就是。是很多 NFT 的项目，就是你如果早期发现它的话，它其实还是有很大的涨幅的空间。比如说，像是我们那时候介介绍 Degenerate App， 那时候地板价可能才十个亿，当然到今天它已经八不不是十个亿，十个手龙拿，到今天它已经八十个手龙拿了。对，所以就是其实我一开始其实我本身也不是艺术出身的人，而且。就是说艺术的话，我是完全没有艺术天分。可是你如果从投资的角度去看，就是整个 NFT 产业链的话，它其实跟我们前面介绍到的那些币圈知识，它已经有点融合在一起，因为它或多或少都已经变成了那个币圈整个生态系的其中一员。所以你想要了解币是其中之一，了解币圈的方式。了解 NFT 也是了解币圈的方式，不管怎么样，他们都是算是币圈生态系的一部分，所以我们后来才把我们的节目，就是整个结构啊，一定就是或多或少都会在节目的某段部分插入 NFT 相关的最新消息，或是一些有没有新项目值得期待的项目，让大家就是可以把它当成币一样，你去研究一下他们背后的团队。然后背后的需求，然后进而就是当成一个币之类的产品在投资它，这样
1: 是哎。那 K 位小姐最近有什么比较推的用 f t 项目吗？就是可能下一个 Crypto 胖之类的，当然、嗯、有点困难
0: 啊。对我目前还没有找到，因为目前的话，我觉得如果你们能到一级市场买到某一些网红追踪量比较多的产品的话，你一定是必赚的
1: ，至少背后有 K o l 背书。对，
0: 其实就像是 Solana 昨天推出叫 a r o r y 你如果能在一级市场抢到的话，它一级市场的价格才一个 s o l o n a 项目方出 bug， 本来是五个 s o l o n a 但是其实它后来就是 charge 只 charge 一个 s o l o n a 你如果抢到一级市场，其实不管怎样，一级市场一定最赚，因为它一级市场上了二级市场之后，那个一个作品就变成35个 s o l o n a 别
1: 说了，我这礼拜参与的所有项目、啊、全部都落空。而且有些项目的这个时间点很不容不人性，就是对台湾朋友很不人性啊，<的>就是在台湾的凌晨三四点，就是手待在电脑前面，为了要手抢到第一批就是 minting 的这个价格的 NFT、嗯。但是呢，因为听说有些人是用什么机器人去抢啊，就是各种招，开三四台电脑在那边抢。<對>因为通常抢到那个首批的价格的话，通常都是白赚啊，就是、啊、除非这个项目没有炒起来，就是那种可能。当天整点说要试出，就试出之后过了一天还没卖完的那种，对，对吧、啊？但我觉得，哇，我努力了一个礼拜，真的。不知道是我手速不够快还是怎样，就是也是落空。<笑>但我觉得人品太差，是不是？怀了一个希望嘛，是是<笑>但你看其实也蛮好玩，至少我经历了这个强 NFT 的那些
0: 日子、嗯。对啊，其实我觉得 NFT 它现在真的已经变成整个币圈生态系不可或缺的一部分。然后之前 l h e Block 的那个 CEO 他也在，就是他在 Twitter 上面，就是他叫 Mike d u w e 他就在他的 Twitter 上面说，就是。就是他如果以后他的小孩问他，就说：“哎，现在我们到底要买什么资产？”他就会跟他小孩说：“哎，就是 crypto 那些已经都不是了，仅保留一个 JPG，JPG 就是一个 NFT， <然>所以就变成说 NFT 已经在或多或少在币圈的人士里面变成说可能变成下一个趋势了。而且如果今天未来 m e t a m e r s e 元宇宙出来，你的 NFT 会变成你的身份象征，因为你看，其实我觉得我们现在就是。NFT 看到一个 NFT， 我们就马上等同于一个人的身份，这样的。比如说，我现在看到有一个人，他的头贴是 Crypto p u n k 我直接等于画上一千号，对，我直接等于画上那个人有一千万以上的资产。那或是看到有一个 boy 就等于那个人有五百万，说不知
1: 他就随便找个地方登录下来
0: ，就是这种事情当然是不可避免，当然会有人这样。可是我觉得一般有头留脸的人来说，不可能会用就是去偷图的照片，那
1: 也蛮丢脸。对啊，所
0: 以就是在 Meta Verse， 我觉得<笑>我个人觉得下一波 Meta Verse 的风潮，你的 NFT 真的会变成你就是代表你这个人的象征，这样是
1: 。但这个一定有一定的风险啊，像我那些我被套的 NFT 就。就不说了，因为有些项目真的，<對>你看起来哇，它的这个白皮书，它的这个机制写的就是高大上，嗯、是不是買？买的之候啊，套到现在，现在整个价格起不来
0: 。就我觉得 NFT 它其实有一点像是风投的概念，就是你在购买一件产品的时候，你如果是就那种投资的角度去看的话，你不能一时就是脑波弱，然后去买它，你要去分析它背后的就是。不管是它的生态系就如同我们前面介绍到的一个 B 最重要的问题，就是除了技术之外，生态系非常非常重要。就如同 NFT， 它背后的生态系就代表有哪一些名人加入，比如说你看、哦，像是之前那个 b o r e App 的话，就各种名人加入，再加上近期的 NFT。就是 NBA 球星都加入了，代表他整个生态系已经非常完整了。而且
1: 他这个回馈社群的奖励真的是有够好，就是直接免费送你四五、啊、个以太币，十个以太币，是啊、真的就是有 b o p p 的话，勾住的话，哇，这个回馈的利息也是不错真
0: 的，所以就在这边还是跟大家呼吁一下，就是近期有。因为 NFT 一气包富的朋友们，但是同时之间就是风险控制，还有就是千万不要 all in 身家，就是大家要在自己能力的范围下去做，就是最适合自己的投资方式，不管是买币也好，投资 NFT 也好，就是多元布局这样
1: ，不要买一个元猴就哎睡不着觉，那也是挺痛苦
0: 的、就是。对啊，对啊。嗯好的，
1: 那如果觉得我们频道不错，想要抖内给克洛伊小姐的话呢，可以到我们的粉丝专业，名称是 super C 克洛伊小姐，在我们的第一篇贴文里面就有这个抖内的连接跟这个热钱包的地址，所以你可以选择抖内这个，就是透过抖内连接抖内，或者是虚拟呃热钱包抖内地址都可以哦、喔。那如果有什么话想要对克洛伊小姐说的话，可以到任何找到克洛伊小姐的地方，包括我们的 Podcast 留言区，嗯、或是我们的这个粉丝专业、Instagram、YouTube 任何地方留言，你们每一则留言克洛伊小姐都认真看。好的，那我们今天的节目呢，就录到这边了。我们下期再见
0: ，See you。